0: Bonjour à tous, avant d'aller plus loin dans cet épisode je voudrais remercier Pandacraft pour son sponsoring Pandacraft c'est le créateur d'expériences pour les 3 à 12 ans Chaque mois vous recevez un kit qui tourne autour d'une thématique, les vikings, l'espace les abeilles, les pôles, il y en a pour tous les goûts Chaque kit est composé d'un magazine éducatif et d'une activité manuelle créative à réaliser avec un enfant que vous aimez, bon ça marche aussi avec votre nièce ou votre filleule, c'est à vous de voir Une super idée de cadeau de Noël, surtout pour cet hiver confiné où on va chercher à occuper les enfants à l'intérieur. Et comme Pandacraft bien Histoire de succès, voici une offre spéciale pour mes auditrices et auditeurs. Vous bénéficiez de 10% sur tous leurs abonnements et cartes cadeaux avec le code succès. Alors rendez-vous sur Pornograph.com J'ai réalisé pour Mademoiselle des dizaines d'interviews et je suis heureux de pouvoir vous proposer ce format que j'apprécie tant pendant une heure, chaque semaine, avec des personnes exceptionnelles. Cette semaine, je reçois Guillaume Caboche et Édouard Trussi, les deux cofondateurs de Pandacraft qui, comme vous l'avez entendu en intro, sponsorisent cet épisode. Guillaume et Edouard se connaissent depuis l'âge de 17 ans et ne se sont plus quittés depuis. Ils me racontent l'histoire de leur entreprise depuis leur début dans l'associatif pendant leurs études jusqu'à aujourd'hui ou 15 ans plus tard. Pandacraft tourne avec 25 salariés. On discute aussi pas mal de transmission, de liberté, comment ils ont fait infuser ces deux valeurs au sein de la culture de la boîte, notamment autour du télétravail, des congés payés, mais aussi des congés parentaux. J'espère que cet épisode vous plaira. Je vous souhaite une bonne écoute en compagnie d'Edouard et Guillaume. Donc, Guillaume et Edouard, aujourd'hui, vous avez cofondé PandaCraft il y a 7 ans, c'est ça
1: Exactement.
2: Waouh. Et vous êtes tous les deux, euh, enfin, vous dirigez aujourd'hui tous les deux la boîte Exactement. En fait, on a créé PandaCraft il y a 7 ans euh, avec euh, un constat simple c'est que depuis 15 ans qu'on se connaît, on a toujours été euh, émerveillé par la faculté des enfants euh, à aller découvrir euh, les choses qu'ils ne connaissent pas et à avoir une créativité d'enfer. Euh, pour euh, comprendre et découvrir le monde qui, qui les entoure. Et à partir de ce constat-là, euh, avec Guillaume, on a réfléchi à quelle était la boîte qu'on avait envie de créer. Et euh, Pandacraft est né comme ça en début 2013. Vous avez quel âge aujourd'hui euh,
1: On a 32 ans. <rire> Il voilà, oui, faut calculer. Il ne compte pas encore en dodo. Mais
0: vous connaissez depuis 15 ans, donc j'imagine depuis lycée, début. C'est ça que Vous vous êtes rencontré comment pour recycler votre histoire
1: On s'est rencontré au lycée et, euh, et on, est, on a suivi exactement le même parcours. Euh, de nos 16 à 32 ans, donc ça fait 16 ans maintenant. Ah, vous avez fait les mêmes études et tout après Exactement. Okay. On a tout fait tous les deux. Et avant de créer PandaCraft, en fait, on a créé des associations euh, dont l'objet social était l'enfance et l'éducation. Euh, parce que comme Édouard le disait, on a toujours été euh, fascinés, passionnés par l'esprit d'exploration et de créativité des enfants. Et donc, c'est là-dessus qu'on est, là qu est euh, parti assez naturellement. Et, et c'est là-dessus qu'on a voulu euh, créer notre... Euh, notre notre boîte et c'est comme ça que Pandacraft est né.
0: Comment vous en êtes venu à vous intéresser aux enfants parce que quand vous êtes genre ado jeune adulte j'ai un peu l'impression que c'est un cap que tu passes quand tu viens un parent quoi et avant ça as, bah t'as juste d'autres choses à foutre j'imagine mais
2: alors déjà ça nous a valu de belles anecdotes ouais parce qu'on a très longtemps pensé qu'on était euh, des femmes ah ouais. oui ensuite quand on a découvert quand les gens ont découvert qu'on était des hommes ils ont très vite pensé qu'on avait des enfants Or, euh, le seul à avoir un enfant entre nous deux, c'est Guillaume, euh, depuis euh, 15 mois maintenant. Euh, donc ça a toujours un peu interloqué les gens. Euh, D'ailleurs, comme le fait qu'on ait fait exactement les mêmes études, ça a interloqué les gens en disant il faut toujours chercher une complémentarité euh, euh, dans un couple de fondateurs. Mmh. Euh, nous, on a toujours pensé que c'était pas forcément le cas. Euh, parce qu'en gros, derrière la boîte qu'on a voulu créer, il y avait aussi toutes les valeurs qu'on partageait, qu'on avait envie de transmettre à la fois dans notre boîte et à la fois à travers, à travers notre produit. Euh, et c'était plus ça la complémentarité qu'une complémentarité, on va dire, technique. Et derrière, euh, ta question, c'est une question qu'on nous pose souvent. C'est une question où on n'a pas une réponse, on va dire, euh, mainstream qui colle très bien à tous les messages. Souvent, ouais. il y a euh, toujours le côté euh, « il s'est passé ça, du coup on a créé ça euh, ». Je dirais que, euh, je ne sais pas, il y, y a vraiment ce côté euh, d'être fasciné par cette envie de découvrir, par cette envie euh, de créer, et derrière, bah, en fait, c'est de se dire finalement, euh, ils sont... Ouais. Euh, les enfants, peut-être la quintessence de ce qu'on est, et euh, il faut les accompagner parce que euh, c'est eux qui représentent notre avenir. Euh, et euh, on va, on a besoin de ces générations futures euh, dans un monde actuel qui est en pleine mutation. Et il faut un les, les accompagner à, à, à avoir les meilleures. Euh, les meilleures armes sur ce terrain de jeu, même si le mot « armes » n'est pas forcément euh, le meilleur, euh, pour qu'eux puissent s'épanouir sur, sur le terrain de jeu qui est demain. Et puis, euh, c'est à eux, à un moment, ça va être à eux de prendre la relève. Et donc, il faut qu'ils soient prêts aussi à prendre la relève. Ok, je comprends. Pour re revenir un peu en arrière, comment vous vous rencontrez
0: Au lycée, c'est ça, alors, j'imagine
1: euh, Oui, exactement. Ouais. Au, au lycée. Et puis ensuite, on est parti faire euh, notre classe prépa... Euh... Tous les deux, et on a assez vite, euh, le, 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 le sujet de l'entrepreneuriat, de la création de projets, d'aventures, euh, est né, euh, on a assez vite matché sur le sujet tous les deux. Et donc ça a commencé euh, à la fin de la prépa, euh, en gros on a créé une association.
0: Mais pour revenir à, au ouais. moment au lycée où, non mais tu sais il y a toujours des, moi j'ai rencontré un pote avec qui je suis encore pote, c'était les jeux vidéo à l'époque tu vois, où
1: on s'est matché dessus euh. <rire> qui... On va dire Joker sur la... pour, <rire> cette, pour cette réponse. Je pense qu'on va faire Joker. Pourquoi en fait,
2: euh, on était dans un lycée, on partait tous les deux faire notre dans la même classe prépa et on se connaissait un peu comme ça. Et puis sachant qu'on allait partir dans la même classe prépa euh, et qu'on était euh, en fait euh, chacun, amis d'amis. Voilà, amis d'amis et que chacun quittait son son son, son cercle proche d'amis. Euh, on s'est on s'est rapproché et à l'origine on s'est rapproché surtout en disant que dans les moments un peu plus durs de prépa on irait boire des bières ensemble okay. voilà et c'est comme ça que on va dire que qu'on qu s'est rapproché et puis euh, en se rapprochant on, finalement on s'est plus jamais quitté waouh <rire> donc vous continuez à faire votre euh, comment
0: dire votre votre cursus scolaire ensemble c'est ça mais
1: avant ça vous créez des assos, c'est ce que tu euh, non c'est à la fin en fait en gros euh, donc euh, que, comme Edouard le disait après on va faire deux ans de prépa euh, dans la même prépa. Et en fait, à la fin de la prépa, on a repris une association euh, qui euh, s'appelle Cible Préparation et qui organise des semaines de stages euh, assez intensifs pour des lycéens, euh, avec l'objectif, c'est euh, il y en a deux. Le premier, un peu officiel, c'est... Euh, de leur permettre de réussir le bac ou leur concours post-bac. Et le deuxième, qui était d'ailleurs beaucoup plus la raison d'être de l'association, c'était de les aider à savoir ce qu'ils voulaient faire, quel était un peu leur projet d'avenir, ce dans quoi ils étaient bons. Là, le slogan qu'il y avait sur tous nos, nos boucles de cours qu'on faisait, c'était enseigner, c'est pas remplir un vase, c'est allumer un feu. Et donc du coup, c'était ça. Et on a, organisé, on a organisé trois semaines de stages par an. Et dans chacune des semaines, il y avait près de 200 élèves donc, c'était quand même assez massif en termes de logistique, de dimension pédagogique, etc. Et on a fait ça pendant deux ans et demi. Pendant, pendant vos études ou à la fin de vos études, c'est ça Pendant nos études.
2: Pendant vos études,
1: ok. Et à la fin de nos études, on va dire sur l'année la, 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 de césure,
2: juste avant la fin de nos études, on a décidé d'exporter de ce concept euh, en faisant le tour du monde des lycées français. Avec pour objectif, en fait, euh, d'aller apporter le même accompagnement cette fois-ci, pas sur un côté scolaire, mais vraiment un, un accompagnement de réflexion d'avenir, euh, à travers euh, une association qu'on a créée qui s'appelle Terre de Talents Projet d'Avenir, qui avait pour objectif d'aller voir les lycéens dans les lycées français de l'étranger et de les interroger sur ce qu'ils avaient vraiment envie de faire, de pas les inscrire, on va dire, sur euh, des voies euh, potentiellement traditionnelles parce que euh, ils n'y avaient pas trop réfléchi. Et on a fait ça pendant euh, un an. Avant de finir nos études et de se
1: lancer sur l'aventure PandaCraft.
2: Et vous, ces associations, elles existent toujours
0: Vous avez réussi à les, à les refiler ou
1: Ouais, ouais, elles ont continué à perdurer. Je ne saurais pas exactement dire quelle est leur, leur, leur vie à date, parce que on a quand même aujourd'hui, on est quand même très, très impliqué dans PandaCraft. Donc, oui, euh, on ne suit gens. plus trop, mais en tout cas, c'est des associations qui, qui continuent à vivre et euh, qui y avait un budget, une sorte de petit trésor de guerre qui était assez suffisant pour euh, maintenir son, leur existence. Euh...
0: OK. Ouais, c'est cool.
1: Donc, il y a déjà un truc de transmission, quoi. Une volonté de... Ah bah, complètement. Complètement. C'était de toute façon euh, un peu nous, ce qui nous animait. Et c'est comme ça, quand on a réfléchi à euh, ce qu'on allait faire après, c'est à ce moment-là qu'on a, qu a décidé de, de, de créer Pandacraft, euh, justement, sur les principes on disait avant, justement, de transmission. Il y avait plusieurs constats. Le premier... Enfin, il y a deux choses qu'on voulait corriger, ou en tout cas modifier. Le premier, c'est que comme on s'occupait des lycéens, on arrivait souvent très tard. C'est-à-dire que soit on avait des enfants qui étaient issus des programmes d'égalité des chances et qui, globalement, étaient déjà plutôt blasés. Euh... Il... Moi, je me souviens très bien qu'on avait plusieurs discussions où ils venaient nous voir en disant « Mais c'est énorme, on aurait adoré voir ça avant. » Mais moi, je sais que globalement à part être livreur de sushis sur un scooter Uber etc n'existait pas à l'époque je vois pas très enfin il est trop tard quoi et donc ce côté blasé ou alors on avait des étudiants qui étaient déjà euh, avec une voix toute tracée et quand le mec s'est dit qu'il allait faire médecine ou que oui. la nana s'est dit qu'il allait faire polytechnique bon tu tu viens t'enrichis mais tu, tu, on sentait que en gros venir plus tôt aurait un impact bien supérieur et le deuxième élément je dirais c'est le côté associatif qui euh, par essence est absolument génial parce qu'il n'y a pas d'objet, euh, euh, enfin il n'y a pas de vocation lucrative, mais en fait euh, c'est quand même chaque année hein, une survie. Euh, et en plus, euh, comme l'impact est quand même lié en grande partie à de l'argent extérieur, tu es très dépendant des acteurs économiques, de la santé économique. T'es pas pleinement, enfin ton, ton impact est déjà euh, limité en fait dès que tu démarres. Euh, en tout cas, nous, on, on, en tout cas, c'est ce qu'on a ressenti avec nos associations, et on voulait se dire que il euh, n'y avait pas vraiment de limite à l'impact qu'on pouvait avoir avec, euh, avec Minecraft. Et oui, puis, je un point aussi, c'est qu'il y a le côté du suivi. Malheureusement, dans ces associations-là,
2: il y avait trois semaines de stage, comme tu disais, euh, sur cible préparation. Euh, quand on a fait euh, Terre de Talent, projet d'avenir, on était une semaine dans les différents lycées, et, et, et dans cet accompagnement. Euh, bah, le mot accompagnement nécessite d'avoir un peu de suivi et donc on voulait avoir euh, un projet qui soit euh, dans du régulier, du récurrent, du quotidien euh, dans les familles et, et c'est en fait ces trois axes d'amélioration en partant des valeurs et de la base de ce qu'on avait fait avant qui euh, ont fait naître Pandacraft. Ok, donc l'idée de créer une boîte est venue assez naturellement entre vous parce que. Enfin, de passer du
0: milieu associatif, il enfin, n'y a pas beaucoup de...
1: Ça exi existait déjà avant, en fait, en nous, ce, ce, cette idée. On parlait déjà de créer okay. une boîte en prépa. Ouais, tu disais ça. Toi. Voilà, les associations, ça a été aussi un moyen, je pense, de se tester, de voir ce qu'on valait, de voir comment on fonctionnait en binôme. Euh, mais il y avait, dès le départ, euh, cette envie euh, et cette excitation à la création d'entreprises euh, dès le départ de notre relation. Finalement,
2: finalement, en fait, de, mais ce que tu, tu disais, on, on, on l'a rarement raconté, mais c'est euh, les deux associations qu'on a créées, pour nous, c'était un, un peu un chemin initiatique vers la création d'entreprise, Puisque depuis toujours, on parlait de créer notre boîte, qu'on échangeait beaucoup dessus. Ça a toujours globalement tourné autour du service et toujours globalement autour de la famille. Euh, alors plus ou moins fort avec de l'éducation, mais c'était toujours les idées qui sont venues. Et à un moment, on s'est dit de toute façon, on ne va pas le faire pendant nos études, on le fera à la sortie de nos études. Et l'idée, c'était de se dire, bah, profitons de ces deux assauts pour voir si, un, on a envie de bosser ensemble, on sait bosser ensemble. Et puis, il y a une sorte de parcours initiatique de, bah, au fur et à mesure, tu vas aussi voir ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas, ce qui plaît aussi à chacun de façon indépendante. Euh, et ça permettra de forger un peu notre, euh, notre idée. OK. Donc, vous sortez de
0: vos études vous, vous lancez dans le projet PandaCraft. Vous avez comment comment est le projet en fait Il y a un moment donné où vous... non mais comment ça mature ce genre de, de projet Parce que venant effectivement de cette histoire de d'assaut de, de, où vous parlez des lycéens, c'est quoi le fil euh, Comme tu dis tout à l'heure, bah, faut revenir plus tôt. Mais là, vous revenez beaucoup beaucoup plus tôt, quoi, forcément.
1: Bah c'est en euh, je dirais en capitalisant sur l'expérience qu'on décrivait. Donc effectivement, on, on voulait. Euh... Euh, arriver euh, le plus jeune possible dans le, dans la vie des enfants euh, le deuxième point c'est que on était euh, très attaché au fait d'avoir un produit au sens physique du terme euh, et on était très réticent à l'idée ce que' faut voir que c'était en, en 2013 on était très réticent à l'idée du tout digital alors finalement maintenant c'est plus à la mode, mais à l'époque euh, ne pas avoir de digital c'était un peu euh, euh, c'était un peu rétrograde euh, ou en tout cas vu comme tel. Euh, on s'est aussi euh, assez vite dit que comme l Edouard l'a dit qu'il y avait un besoin d'accompagnement, donc on pouvait pas être un, il fallait que ce soit un produit ou un concept ou une expérience qui dure et qui perdure dans la vie des enfants. Ça c'était essentiel euh, euh, pour nous, donc on, je dirais qu'on on a commencé à capitaliser là-dessus. Et en même temps, on était conscient des limites de ce que c'est de lancer une boîte quand on a 24 ans. Il euh, y a plein d'avantages, la fougue, le, le le côté de pas encore être comment dire complètement formaté, etc. Mais en même temps, on n'a pas l'expérience euh, et on peut pas tout réinventer. Et, et donc un des éléments aussi qui était essentiel à nos yeux, c'était de transformer un marché euh, déjà existant. Donc on a un peu euh, euh, comment dire euh, attaquer le sujet en se disant aujourd'hui par exemple l'abonnement jeunesse ça existe depuis, euh, la, plus, depuis la plus vieille entreprise ouais. c'est Bayard et, et c'est le 19 e siècle euh, ça existe depuis très longtemps et, et, et on pense que la vision qu'on a nous de l'éducation, euh, de l'exploration chez les enfants, de la découverte euh, elle va au-delà d'un magazine euh, pas interactif euh, mensuel et c'est comme ça, euh, avec ces différents éléments, euh, euh, moi, je dirais qu'on on a construit le concept de Pandacraft. En fait, en... je vais remettre un peu de, de les dates, puisque
2: c'était un peu ton sujet, ouais. comment ça s'est euh, ouais. passé aussi. C'est que nous, on finit nos études, on est, euh, est, euh, on est en juin 2012. Euh, ça fait quand même déjà... Euh, un an qu'on est revenu de, de notre dernier périple autour du monde et qu'on réfléchit vachement à la création d'entreprise. Ça nous prend vraiment beaucoup de temps, on, on, on y pense beaucoup, on en discute beaucoup, on challenge aussi beaucoup d'idées. Euh, et puis en fait, c'est un peu le, la technique de l'entonnoir. Tu arrives à, à créer des idées qui sont de plus en plus précises. Et, et, et je crois qu'en gros, euh, euh, c'est... Euh, on a commencé à affiner le concept, on devait être en septembre 2000, 2012 euh, et euh, on, on est arrivé à une idée aboutie du concept qui est finalement n'est pas exactement non plus la même qu'aujourd'hui au, qu euh, en, en début novembre et je me souviens qu'on s'était dit en gros on se laisse jusqu'au euh, 1er janvier. Euh, pour se dire euh, si on y va ou, ou si on n'y va pas. Et en fait, euh, ça a jamais attendu deux mois. On s'est dit go, on y va. Euh, on a commencé à bosser dessus. Alors euh, juste un point, c'est que euh, on, on avait euh, euh, tous les deux euh, des euh, stages de fin d'études euh, puisqu'on avait essayé de décaler au plus possible l'entrée dans le monde professionnel pour se garantir le maximum de liberté dans ce qu'on avait envie de faire. Et le temps en fait qu'on qu plie un peu bagage euh, proprement, on s'est dit bah en fait on se met à plein temps au 1er mars et on a quitté notre job euh, le euh, 28 euh, février, enfin euh, stage euh, le 28 février tous les deux. Euh, et enfin d'ailleurs Guillaume c'était pas un stage c'était un, un CDD. Euh, et, et le 1er mars on était euh, on était à fond dessus euh, en se disant en fait on a aujourd'hui euh, une liberté énorme euh, de déjà d'être très jeune donc de pas avoir trop de contraintes euh, familiales. Euh, deux, une autre liberté, c'est qu'en fait, euh, on a euh, la fougue de la jeunesse, et c'est quand même une certaine liberté, on se dit tout est possible, on, on peut aller dans tous les sens. Euh, et c'est ce qui promet Guillaume, c'était aussi une des craintes à un moment, euh, de se dire bah, aussi, on, quand, quand, tu, quand tu te dis que tout est possible, c'est aussi parce que tu manques un peu de recul de temps en temps. Mais en tout cas, on a voulu profiter de ce moment-là, on disait en fait, on est libre. On n'a rien derrière à perdre, entre guillemets, donc on se lance et c'est comme ça qu'en fait s'est euh, lancée l'aventure Pandacraft. Mais nous, on le dit souvent, c'est que ça a jamais été une aventure qui a été euh, parfaitement structurée dès le départ, euh, comme on peut voir des gens créer des, des boîtes ou des, des projets euh, avec une vision très claire de comment ça va se dérouler. Nous, c'était plus, allez, on y va, on a envie de vivre cette aventure, on a envie de sortir ce produit-là et on verra bien. C'est quoi alors la première version de Pandacraft
1: Tu disais que c'est pas tout à fait le même concept qu'aujourd'hui. Alors la première version de Pandacraft, c'est il euh, y a toujours cette logique d'abonnement, toujours cette logique à la fois de contenu euh, euh, interactif, manuel, d'expérience scientifique, mais c'est euh, une grosse boîte, tu vois le format boîte à chaussures, euh, dans laquelle tu as euh, trois activités à faire par mois. Et ça, c'est la première version de Pandacraft. Et, euh, et en fait, très rapidement, au bout de quelques mois, on avait quelques centaines d'abonnés euh, avec lesquels on, on échangeait énormément pour essayer d'affiner le concept. Et en gros, ce qui en ressortait, c'est que c'était euh, euh, trop gros, trop de quantité, trop cher. Donc bon, euh, pour le coup, il n'y avait pas besoin non plus d'être euh, Steve Jobs pour tirer la conclusion de... Euh, faisons moins, plus petit, euh, plus euh, euh, précis, plus adapté et moins cher. Et donc du coup, on en est arrivé à la version aujourd'hui, en tout cas de nos abonnements PandaCraft, euh, du format mensuel en format grosse enveloppe euh, à moins de 10 euros, euh, avec une thématique précise que tu vas creuser euh, assez loin euh, dans la découverte. Est-ce que vous avez des étapes comme ça que, qui
0: vous ont permis d'affiner au fur et à mesure euh, le, le concept jusqu'à aujourd'hui
2: bah, oui, il y a eu plusieurs vies chez Pandacraft. Il y a eu la première vie qui a été celle d'évolution du produit. Et ça, finalement, c'était peut-être la seule où on était assez certain que ça évoluerait dès le début et qu'on était vachement dans une projection de, de recherche du, du bon produit. Sachant qu'on avait le bon concept, on cherchait le bon produit, en fait. Euh, ensuite, il y a eu euh, euh, toute une partie aussi où euh, bah, quand tu as un bon produit et un bon concept et que tu en es convaincu, il faut réussir à quand même le faire découvrir euh, aux, aux, différents, euh, aux différents publics. Et ça, ça nous a fait aussi... Euh, ça a fait quand même beaucoup évoluer la boîte, euh, puisqu'on a dû apprendre euh, comment faire. Euh, et puis, en fait, on s'est rendu compte qu'il suffisait pas juste de faire parler de sa marque. Il fallait avoir un argumentaire derrière qui était fort et un argumentaire qui était aussi euh, aligné avec son produit. Euh, à un moment, on a vachement essayé de faire découvrir Pandacraft à travers euh, un numéro un gratuit, en fait, on s'est rendu compte aussi, alors ça prend du temps de s'en rendre compte, mais que c'est pas aligné avec les valeurs de ton produit et c'est pas aligné avec les valeurs de ta boîte. Si tu es convaincu qu'en gros et c'est le cas nous aujourd'hui qu'on a un produit de qualité, en fait, euh, on s'est dit mais en fait, on peut pas dégrader le, la perception que ça peut donner. Donc on, on a décidé de de changer ça, c'était une troisième enfin une deuxième vie, euh, un deuxième grand changement chez Pan
1: Il faut dire que dans cette période, il y a quand même un point c'est qu'on était totalement submergé euh, parce que il y a la phase qu'on décrivait en 2014 où on rechange le produit, et il y a la phase en 2017 où, que décrit Edouard, où en gros, euh, on est passé de euh, 5000 à 50 000 abonnés en l'espace de 6 mois. Et on a eu la bonne idée à ce moment-là aussi de lancer, euh, le parce que le premier abonnement, c'était Explore pour les 3-7 ans. Mm. Et en fait, on a, dans ces 6 mois-là, en plus de passer de 5 à 50 000 abonnés, euh, on a lancé la version Makers de l'abonnement pour les 8-12 ans et on a ouvert euh, aux pays francophones. Donc, pour expliquer
0: LG... un petit peu, Explore, c'est vraiment... Enfin, pour expliquer un petit peu votre produit, parce que tu... là, tu le cites comme ça, mais donc
1: Explore, c'est, il y a un aspect vraiment de construire, de... Explore, c'est vraiment... Euh, c'est pour les 3-7 ans, il y a vraiment une dimension assez universelle où on va traiter d'énormément de thématiques et dedans, les activités vont être très diverses. Tu vas avoir de l'expérience scientifique ou de la, de, un, de la construction de type maquette, ou euh, une dimension plus de projet artistique, ou même des escape games. Enfin, c'est très, très, très diversifié, assez universel. Pour la version Makers, pour les 8-12 ans, on est dans une version qui est beaucoup plus scientifique, un peu comme son nom l'indique, euh, qui se focalise sur la, la science, euh, la technologie, les expériences, etc. Et le développement de l'esprit critique derrière, c'est vraiment la volonté, c'est... Euh
2: faire enfin que les enfants s'interrogent euh, à travers des expériences scientifiques euh, sur euh, des questions un peu euh, fondamentales euh, sans se dire euh, bah je crois forcément à ce qu'on me dit et à chaque fois l'expérience scientifique elle a pour but ce raisonnement scientifique de dire bah on me dit ça je le teste je valide et c'est un point qui est très important pour nous sur cette tranche d'âge là c'est de les aider à développer leur esprit critique
1: surtout en 2020 c'est important exactement exactement <rire> je vois bien qu'aujourd'hui euh... Développer l'esprit scientifique chez les enfants, c'est essentiel.
0: Je me permets une petite pause dans ce podcast, parce qu'après tout, c'est le mien, pour vous demander si ce n'est pas encore fait de vous abonner au podcast directement depuis votre appli de podcast préféré, ou sur Spotify ou sur Deezer. Vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter, je vous envoie régulièrement mes kiffs personnels du moment, des recos séries, des recos ciné, des recos livres, mais aussi, et bien sûr, mes dernières productions. C'est le meilleur moyen de ne rater aucun épisode. Je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode, justement. Allez, merci beaucoup et retour à
1: l'interview. C'est quoi la bascule qui vous a amené de 5000 à 50 000 bah... Disons qu'il y, y a cette idée de, de, de mettre le produit entre les mains du plus de monde possible. Il y a aussi des, des éléments, je pense, qu'on n'explique pas. Euh, on a aussi, euh, comme je disais, lancé la euh, Makers pour les 8-12 ans et ouvert les marchés francophones. Donc en gros, on était disponible en Belgique, en Suisse et au Canada. Et alors là, en gros, euh, à la fin 2017, on a 50 000 abonnés, alors que 6 mois, mois avant, on avait 5 000 abonnés. Et là, on a, on a mis énormément de temps à revenir de ça. Parce que euh, rien... Un revenir du succès, tu veux dire ouais, ouais bah ça nous a coûté super cher, en fait. Mais c'est en que... relation
2: aussi avec le numéro 1, euh, le numéro 1 gratuit. Euh...
0: Ah oui, vous avez, vous avez lancé le numéro 1 gratuit, oui. ce qui vous a amené à de 5 000 à voilà. 50 000 euros. Ok, d'accord, je comprends mieux.
1: Et donc, du coup, euh, rien n'était fait dans la boîte pour euh, qu'on supporte autant d'abonnés. Et ça, ça nous a coûté... Enfin, euh, ça a été assez dur pour nous parce que euh, euh, ça a impliqué une dégradation à un moment donné de la qualité du produit, surtout de l'expérience client. Euh, les gens avaient des soucis parce que euh, quand tu as un bug sur ton site et quand tu as 5000 abonnés, il y a 50 personnes qui te le disent, Bah, tu peux gérer. quoi. Et bah, une fois que tu fais x10, euh, ça fait 500. Et en fait, là, tu peux plus gérer. Donc, les... Les, les, on, on a mis beaucoup de temps à débuguer pas mal d'éléments du, du, du site. Euh, on mettait énormément de temps à répondre aux demandes de, du service client. Voilà, ça a été vraiment une phase euh, puisque tu ciblais un peu les, les phases. Je dirais quand même le, le, le deuxième point qui a été très con, constructif chez nous, euh, c'est euh, cette dimension de, à la, de, de, de mettre le, 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 nos abonnés, les enfants, les parents, l'expérience client au cœur de la stratégie de la boîte parce qu'on a été marqué par ce... C'est moi où, où, où ça n'a pas été le cas et, et où euh, la vision extérieure de PandaCraft, pour certaines personnes, était une vision euh, négative, alors que nous, on avait une certaine forme de naïveté à, à la construction d'un produit qui est à destination des enfants et, et qu'on a assez mal vécu, même un peu sur le plan personnel.
2: Ah ouais Bah oui, c'est compliqué. Quand, quand, tu, quand tu crées une, une boîte euh, euh, qui a. Euh qui, qui, qui repose sur un concept auquel tu crois profondément, qui repose sur en fait euh, euh, l'accompagnement des enfants dans euh, leur développement dans, de, de, dans la, la vie, euh, dans la vie, euh, avec une boîte aussi où, où tu mets euh, un choix quand même très fort de valeurs personnelles, c'est-à-dire qu'en gros on n'est pas du tout sur une boîte euh, associative à but non lucratif, mais il y a quelque chose qui est euh, aussi aussi fort que le fait que la boîte marche par elle-même. et C'est les valeurs qu'on qu'on qu y met dedans et donc en fait quand tu sens que les gens ont une vision négative euh, bah déjà un t'es quand même insatisfait de ce que t'as fait et deux où ça te vient toucher personnellement c'est que tu tires un peu le trait alors tout le monde te dit là, ta boîte c'est ton bébé c'est pas forcément euh, que le, le lien filial c'est aussi le côté en fait j'ai l'impression qu'on remet en doute aussi mes valeurs et l'honnêteté que, que je mets dedans et, et, et c'est pas facile et c'est pas facile non plus parce que tu sais qu'en gros euh, c'est pas viable à terme quand les gens ont une mauvaise image de ta boîte euh, c'est pas viable à terme et surtout qu'on n'est pas une boîte où euh, on fait du hard discount euh, ou des ventes privées ou des trucs comme ça il faut que les gens soient en adéquation aussi avec, euh, avec le produit qu'ils qu vont acheter et auquel ils vont s'abonner donc ça ça a été compliqué et finalement ça a enchaîné sur la phase le troisième changement euh, chez PandaCraft, qui date d'il y a, on va dire, euh, deux ans, hein, dans, la, dans la foulée, en hein, fin 2017, c'est euh, compliqué, on met un an à remettre un peu d'équerre, et, et, et au bout d'un an, en fait, on se rend compte d'un truc, c'est que euh, PandaCraft, ça ne peut pas être euh, perçu que comme la boîte qui fait des euh, activités manuelles éducatives. Parce que la vision qu'on a et la mission qu'on a, elle est beaucoup plus loin que ça, c'est accompagner l'enfant dans la découverte du monde et dans la découverte de soi. Et donc, on s'est dit, il faut maintenant que les gens, puisqu'on est satisfait de notre, de notre produit, de notre expérience client et de notre, de notre produit que les gens comprennent que derrière, il y a une volonté d'accompagner qui est beaucoup plus loin. Et donc, c'est la troisième phase qui est la phase de Pandacraft, de euh, développement, on va dire, euh, côté euh, business, du développement euh, de la marque Pandacraft. Euh, donc, d'être dans un accompagnement beaucoup plus régulier des clients, de faire parler beaucoup plus la marque et pas uniquement les produits, et de sortir des produits complémentaires qui expliquent toute la dimension euh, d'accompagnement de Pandacraft. Et c'est quoi alors ces produits
1: complémentaires bah, cette année, euh, c'est euh, un grand changement puisqu'on n'a plus euh, uniquement deux abonnements. On a lancé cet été euh, ce que nous, on appelle le, le cahier de découverte, qui est en fait une, une, une revisite, on va dire, du cahier de vacances. Euh, disons que tes enfants, euh, euh, plutôt que de copier des lignes d'orthographe ou de grammaire, euh, là, c'est un cahier de découverte éco-responsable. Et donc, du coup, il y avait 36 missions à faire en famille. Euh, on a conçu ça avec une, une doctorante du Muséum d'Histoire Naturelle qui s'appelle Karine Valveau, et qui euh, nous a beaucoup aidé. Et euh, Donc ça, c'est le produit qu'on a sorti cet été et qui a, qui a, qui a vraiment cartonné parce qu'on est en rupture de stock au bout de deux semaines. Et, euh, et là, pareil, puisque on a sorti euh, la boîte aux lettres de l'Avent qui, comme son nom l'indique, est une revisite du calendrier de l'Avent avec une différence majeure dans la philosophie de Pandacraft, c'est qu'en fait, avec la, comment dire, le, la complicité du parent, l'enfant va avoir une boîte aux lettres, et chaque jour, il a du courrier. Chaque jour, il a une mission, euh, une énigme, une activité à réaliser euh, en attendant Noël. Euh, puisque c'est en fait une histoire en 24 épisodes où il faut retrouver le Père Noël. Le, le seul problème qu'on ait, c'est qu'en gros, on a été en rupture de stock au bout, pareil, au bout de deux semaines, donc du <rire> coup, en rupture de stock dès mi-octobre, ah pour ouais. un produit calendrier de l'avance c'est quand même pas voilà on y remédiera l'année prochaine mais euh, voilà vous avez, ça, les vous nouveaux avez pas vraiment
2: assez cru en votre projet c'est ça? Bon, non c'est pas une question d'y croire c'est que déjà 10 000, on se dit que c'était ouais. euh, on s'est dit que c'était pas mal <rire> euh, et je pense qu'on a plutôt été submergé euh, par euh, euh, la qualité de ce qu'on fait euh, et le travail fait euh, sur la marque il y a évidemment aussi euh, un, un petit un, un petit kicker de départ qui aide qui est la situation actuelle évidemment mmh. hein, où les parents doivent plus occuper leurs enfants en intérieur et pendant Craft on répond complètement à cette à, à cette philosophie là donc on a été aussi aidé par, par la situation actuelle mais on se disait que c'était déjà une, une, une bonne première étape euh, finalement euh, et puis je, je pense que euh, on, on on a plus envie de construire aujourd'hui euh, une boîte qui est solide dans ce qu'elle fait et donc il faut trouver le le bon dans cette solidité le, le bon rapport entre l'ambition et est-ce qu'on est ce qu'on est capable de faire alors on aurait peut-être pu aller un tout petit peu plus loin c'est certain mais en tout cas on est super satisfait de de ce qui a été fait et, et je, je rebondis sur ce que sur ces deux produits là c'est que ça c'est ce qui est sorti cette année mais en fait, euh, sur 2021, 2022, 2023, on a, euh, je sais pas, il doit y avoir une vingtaine, une trentaine de projets euh, qui sont euh, qui sont en construction, partant toujours du principe qu'en gros, Pandacraft c'est pas un abonnement à des kits créatifs. Pandacraft c'est euh, un créateur d'expérience de découverte à domicile euh, et qui est, se repose sur un fondement, euh, on va dire, qui est euh, l'action. Euh, hein, L'expérience vaut euh, toutes les connaissances et à partir de ce moment-là, on est capable de faire Beaucoup de produits d'accompagnement de découverte pour l'enfant, euh, c'est des choses qu'on est en train de développer aujourd'hui. Puis on est aussi en train, on est aussi capable d'accompagner des tranches d'âge d'enfants qui sont différentes. Euh, on ne va pas se limiter aux, aux 3-12 ans. Et puis peut-être que même un jour, on, on accompagnera même au-delà, de, au-delà des, des enfants. Oui, j'ai envie de vous dire,
0: vos, 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 vos jeunes, vos enfants, ils vont finir par grandir, quoi. Ils vont finir par devenir ados à un moment donné.
1: Effectivement, bah c'est exactement. essayer euh, de les suivre, quoi. Voilà. C'est une partie de la stratégie de la boîte. C'est
2: mmh. ouais, sûr. Donc, il voilà, y a plein de sujets euh, qui sont aujourd'hui en fait euh, en, en mettant euh, à travers la marque la, la mission, l'objectif de PandaCraft euh, au cœur du sujet à côté du client. Bah, en fait, tu te dis, mais j'ai plein, plein de choses à faire. Mais avec Guillaume, quand on, on, de temps en temps, on s'amuse à dire la boîte, PandaCraft, ça ressemble à quoi dans 10 ans Et euh, mais pourquoi, pourquoi il n'y aurait pas des, euh, des colonies de vacances Pandacraft Pourquoi il n'y aurait pas un centre, on va dire un peu culturel euh, panda Craft, basé un peu sur des choses qui sont super bien faites Tu peux aller euh, pour les les Parisiens euh, dans, dans, dans des, à la cité des sciences ou ouais. des trucs comme ça. Mmh. On se dit mais en fait pourquoi ça c'est typiquement aussi des choses qui pourraient être euh, qui sont super intéressantes pour des enfants euh, et qui pourraient avec notre philosophie et on va dire notre pédagogie, euh, avoir un sens avec ce qu'on a envie de faire de, de Pandacraft.
0: Oui, donc euh, vous êtes parti pour euh, 10 piges de plus de Pandacraft, quoi. <rire> c'est bien probable. <rire> en tout cas, c'est pas les idées qui manquent. Non. On parlait juste avant de, de tourner de, de la situation actuelle et de, du confinement. En fait, euh, Guillaume, tu me disais que la boîte avait... Cartonner en fait pendant cette période-là parce que forcément les, les parents cherchaient à occuper leurs enfants euh, et que d'un autre côté bah, c'est un peu mort parce que là effectivement on est dans vos bureaux et il y a, y a trois personnes quoi, parce que vous facilitez le télétravail, on en parlera un peu, un peu après euh, comment, comment vous avez vécu cette, cette, cette période-là vous en tant que, en tant que boss euh,
1: bah, je dirais que déjà la, pro, la, 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 première, euh, la première étape c'est une étape de surprise et de euh, stress assez massif de gestion de la situation parce que euh, enfin voilà on, comme tout le monde l'a connu ça nous tombe dessus d'un coup euh, il y a cette histoire de confinement euh, comment on va réussir à, à, à être en capacité de continuer à faire tourner la boîte et assez vite en fait on s'est rendu compte que bah, les fondements qu'on avait construits avec nos équipes avec nos partenaires etc étaient euh, très solides et qu'en plus euh, la situation euh, nous était favorable, dans le sens où, comme nous, on livre des, des expériences de découverte à domicile, euh, bah, c'était exactement ce dont les parents avaient besoin. Donc, c'est assez étonnant, euh, humainement, à vivre, parce que euh, euh, je, je pense que c'est une situation qui est absolument agréable pour personne. Il y a une pression personnelle sanitaire, il y a des cas personnels autour de soi, chacun... Euh, euh, on a, il y a aussi des cas professionnels. Nous, on a pas mal d'amis entrepreneurs ou même qui bossent dans des boîtes où ils ne savent pas ce que ça va être le lendemain. Et toi, euh, ta boîte, elle cartonne. Donc, ça donne un, un sentiment assez étrange parce que c'est une situation désagréable qui est favorable à la société. Donc, tant mieux, on, pro, profitons de ça. Mais c'est quand même assez étrange. Avec, avec l'avantage, on a un énorme avantage, c'est que faut le dire, on est quand même une petite
2: boîte. On est 25. Euh, avec des... Une petite boîte
0: à 25, c'est pas pareil qu'une boîte à 5, quoi, tu vois. Non, c'est vrai. Non, non, mais ça
2: reste encore... Oui, ça reste... C humainement, c'est humaine. enfin, une taille humaine. Donc... Donc déjà, c'est plus simple. Une, une boîte qui s'est construite avec des gens qui sont plutôt euh, autour de la trentaine, donc euh, plutôt jeunes aussi, euh, et sur des fondements qui sont des fondements euh, d'une certaine liberté. Tu as dit qu'on en reparlerait du mmh. télétravail, euh, de euh, « tant que tant que je, je bosse avec les équipes et dans la direction euh, stratégique de la boîte, je peux le faire un peu de n'importe où ». Donc en fait, l'adaptation euh, opérationnelle, euh, elle a été plutôt très simple. Et comme on a vu en plus qu'on profitait par chance de la situation, euh, ça a été plutôt plutôt facile. Maintenant, je trouve que ce qui est plus compliqué, c'est que euh, derrière les 25 personnes opérationnelles, il y a aussi 25 euh, êtres humains, et c'est la situation. C'est comme tu disais, il y a des moments où il faut s'adapter parce que tu peux pas faire genre aujourd'hui que euh, la vie de tout le monde euh, tout va bien dans la vie de tout le monde. Ah ouais, je suis d'accord. Je trouve qu'il y a un sujet
0: dont on n'a quasiment pas parlé dans les médias. Ça sort un petit peu là maintenant avec le reconfinement, mais c'est la santé mentale euh, des gens. Moi, en tout cas, en tant que boss à l'époque, donc j'avais 25 personnes. Euh, le truc qui m'a vraiment marqué, c'était un coup de fil quasiment quotidien ou tous les deux, trois jours avec les gens pour savoir un petit peu comment ça allait, non pas avec le boulot, mais juste dans la
1: caboche. Parce qu'il y, y a un vrai truc. Effectivement, ça, ça a été un, un, un sujet pour nous qui a été très important. Euh... Euh, nous, d'ailleurs, euh, en plein milieu du confinement, euh, on a eu une idée, c'est qu'en gros, on a fait envoyer des BD à chaque personne de notre équipe. C'était un peu euh, un clin d'œil et et pour leur montrer que c'était important pour nous de savoir comment ils allaient. Et d'ailleurs, dans ce deuxième confinement, on a adapté le fonctionnement de la boîte euh, en, euh, en partie en fonction de ces paramètres-là. Parce que, euh, bah, comme tu l'as dit, en fait, à 25, euh, c'est pas 5. Et à 25, il y a des gens qui sont différents, qui n'ont pas le même âge, pas la même structure familiale. Euh, et donc du coup, euh, pas le même euh, rapport à la maladie aussi. Euh... Exactement. <rire> euh, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet et c'est en même temps assez euh, particulier à traiter, je trouve, parce que être fondateur d'une boîte, c'est la diriger, mais c'est pas non plus empiéter sur la vie perso des gens. Donc il euh, y a, un... je sais pas comment toi t'as ressenti ça, en tout cas, mais il y a une mesure, quoi. Tu peux pas, tu peux pas faire comme si le sujet n'existait pas, mais tu peux pas non plus. Euh te mettre à prendre en main un sujet qui n'est pas le tien en tant que dirigeant d'entreprise. Exactement. À
2: ah nous, l'avantage qu'on a, c'est que la boîte euh, est divisée en, en certains pôles où il y a des, des managers un peu plus seniors, on va dire euh, et on se, on s'appuie vachement sur eux pour avoir euh, le, le retour de leurs équipes opérationnelles derrière, euh, ce qui évite, ce que disait Guillaume de d'être sur une ligne, une crête qui, qui est pas facile. Et euh, mais par contre, c'est sûr qu'en période de confinement, le sujet RH, quand on discute euh, avec euh, avec euh, les, les différents managers, il est beaucoup plus présent qu'avant. Il est présent avant, mais là, il est beaucoup plus présent parce que c'est est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que aussi des choses, des choses très bêtes, mais on n'y pense pas forcément? Est-ce que tout le monde est dans les meilleures dispositions pour bosser? Ouais. Et ça, on n'y pense jamais. Il y a des gens qui, bah ben non, ils sont pas dans les meilleures dispositions parce qu'ils sont dans un appart. Est-ce que ils sont, est-ce que, voir avec eux, parce que de temps en temps, il suffit aussi un peu de les faire parler. Est-ce qu'ils peuvent aller à droite, et à gauche? Il y en a certains, là, pendant le deuxième confinement, qui étaient dans leur petit appart parisien et qui disent, bah ben non, je peux pas bouger pour aller chez mes parents, j'ai pas de quoi bosser là-bas. Ben, en fait, à un moment, on se dit, c'est aussi de notre responsabilité peut-être de lui faire livrer un écran sur place là-bas, de lui donner les moyens de s'acheter un bureau et une chaise pour qu'il le passe dans les meilleures conditions. Euh, et donc ça, ça nous, ça nous a pris, enfin euh, ça nous a pris du temps, parce qu'il faut réussir à faire le. Ça nous en prend, bon, ça nous en prend toujours. <rire> ça nous en prend toujours, mais il faut réussir à faire le mapping. Et puis c'est quand même important. Il euh, y a une usure psychologique, il y a une fatigue psychologique, et euh, plus on, on, on s'enfonce dans le deuxième confinement, plus elle va être forte et massive. Donc euh, ce que disait Guillaume, on a essayé de s'adapter. On a décidé aussi d'essayer d'alléger certaines réus, de faire intervenir beaucoup plus de personnes externes pendant les réus euh, pour venir donner un, un souffle un peu un peu, un peu peu différent. Et puis, euh, on, on a permis à une équipe, l'équipe de, de, de création du contenu, euh, donc les designers et les, et les journalistes, de venir au bureau deux fois par semaine. Euh, parce que pour eux, ça avait été aussi très dur de, de devoir partager des retours de prototypes à travers des caméras, ouais. euh, oui, donc... parce que vous avez des objets physiques ouais. pour le coup. Ouais. <rire> donc on s'est un peu, on s'est un peu adapté comme ça, et puis on suit un peu euh, tous les quinze jours les, les annonces pour voir ce qu'on peut, ce qu'on peut
1: adapter euh, en étant dans le meilleur respect de, de ce qu'on nous demande de faire. C'est pas, c'est pas évident. Non, 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 c'est pas, c'est pas évident. Mais encore une fois, euh, ce que je te disais au tout début, euh, comme on n'est pas les plus à plaindre. Euh... On peut ouais, pas vous avez au, splin, au moins quoi. des moyens.
0: Euh, vous avez là, tu disais, euh, on peut leur lui faire livrer du matos. Ouais. Vous avez au moins le, moyen, Et tu le pourrais, moyen. On pourrait
1: être dans la même situation en devant gérer la, la question d'une de la réduction de, de masse salariale, oui, oui. des problèmes de trésorerie, la survie de la société, ce qui n'est pas notre cas. Donc c'est pour ça aussi que. Il y a une mesure aussi euh, à trouver quand on s'exprime, euh, dans le sens où c'est évidemment pas facile, mais il y a des gens pour qui c'est mille fois plus compliqué que nous. Donc nous, on s'adapte, on échange entre nous, mais on peut pas non plus sombrer dans le catastrophisme parce qu'on fait partie des privilégiés, euh, grâce au secteur de Pandacraft, qui est vraiment un pur hasard. Quoi. Euh, on fait partie de ceux qui, qui, qui sont les, probablement les moins à plaindre aujourd'hui il y a donc euh, effectivement on va
0: parler un peu du télétravail et de peut-être la, la façon dont vous vous êtes adapté sans doute la culture de la boîte vous a aidé aussi à, à passer le confinement c'est que j'ai la, la sensation qu'il y avait une forme de déjà de liberté euh, au sein de la culture de la boîte en termes de, de gestion des gens quoi
2: alors ça revient un peu à ce qu'on disait sur quand tu crées ta boîte, nous on n'a pas voulu juste créer un agent économique, on a aussi eu envie de créer un agent social qui ressemblait à, en tout cas à des valeurs qui pour nous étaient, étaient fortes euh, et dans lesquelles en fait il euh, y a euh, l'action, il euh, y a euh, l'authenticité, il euh, y a le côté aussi positif. Euh, qui sont super importants pour nous et dans tout ça il y a une valeur qui on va dire est peut-être un peu liée à toutes qui est la liberté et à chaque fois ce qui était important pour nous c'est de dire en fait il faut créer un univers dans lequel ton produit est bon et les gens euh, qui bossent pour créer ce produit sont dans un univers qui est bon et donc euh, avec Guillaume très vite, quand on a commencé à avoir des euh, des salariés et donc à, à se poser des questions euh, d'organisation des, des, des RH euh, bah, tout ce qui nous arrivait, on disait, en fait, les, il faut faire comme ça, faire comme ça, faire comme ça. On prenait juste un pas de recul et dire, mais est-ce que ça a un sens Est-ce que ça a un sens d'interdire aux gens de télétravailler euh, ou de, leur empêcher, de les empêcher de télétravailler ou de leur mettre des bâtons euh, pour télétravailler À partir du moment où, en fait, on a tous conscience qu'on bosse dans une équipe, qu'on a des objectifs à maintenir euh, et à tenir, et que euh, ça c'est fait dans, un, dans une mission dans laquelle tout le monde se sent euh, euh, à bord, intégré, bah, on s'est dit, bah, non, ça n'a pas de sens. Est-ce que ça a un sens euh, de euh, d'empêcher les gens de prendre des congés tant qu'ils les ont pas euh, accumulé la première année enfin, oui. Nous, on trouvait ça mais d'une stupidité, <rire> mais mais absolue. Enfin, je veux dire, je pense que c'est même un peu viscéral. Si on si on a des discussions là-dessus, il y a des choses qui peuvent vraiment. Euh, on, on trouve ça stupide quelqu'un qui en fait, euh, tiens, enfin encore une fois. Euh, euh, met plein d'énergie dans son boulot, est super bon, euh, montre qu'il a envie d'atteindre ses objectifs et qui au bout de trois mois, est fatigué Tu vas faire quoi Tu vas le traîner pendant neuf mois jusqu'à ce temps qu'il ait euh, fait euh, son année complète pour avoir ses vacances Nous, on trouve ça ridicule. Donc, on a mis une, une, une politique de ses vacances quand vous voulez. Donc, euh, c'est les vacances illimitées, donc juste illimité, ouais. c'est pas quand on veut, euh, autant qu'on veut, mais c'est en fait, euh, vous prenez les vacances quand vous en avez besoin, dans une, la, la, le respect d'une règle qu'on a mis en place, mais donc, il y a des gens qui sont dans des dans des vacances négatives, qu'on qu paie quand même, on n'est pas en train de comptabiliser les vacances. L'autre point qui nous arrive souvent, euh, c'est le côté, de, quand tu es dans ta première année de travail, tu as les jours de carence quand tu es malade. Ah oui, c'est absolument ridicule comme principe. Enfin le mec il est malade, euh, pourquoi pourquoi l'entreprise euh, ne, ne ne paierait pas Enfin je Donc tout ça c'est des choses qui pour nous sont complètement euh, euh Enfin, qui sont plus avec le temps qui ne marchent plus avec l'époque dans laquelle dans laquelle on est et qu'on a eu envie euh, de, de changer à condition qu'il y ait toujours le respect derrière de euh, l'authenticité c'est-à-dire qu'en fait on, on se dit vraiment ce qui se passe et, et, et où on est, le côté euh, du positif aussi, c'est qu'on a de la chance de pouvoir vivre dans, dans ce monde-là donc on essaye de rendre aussi un peu de, de positif le côté de l'action, c'est-à-dire qu'on atteint nos objectifs et le côté de la liberté où en gros on sait qu'elle s'arrête là ou comment celle de l'autre donc ça c'était important et puis les, les deux derniers gros points qu'on qu a mis en place euh... ouais, c'est les,
1: les congés euh, parentaux ou ouais. euh, en fait euh, un peu dans cette même logique euh, où en gros on a passé le congé maternité à six mois et euh, le congé paternité à deux mois et demi euh, c'est pareil un peu dans la même logique c'est 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 dans une logique assez euh, pragmatique et optimiste c'est de dire qu'aujourd'hui bah déjà la mission de Pandacraft c'est c'est d'aider les enfants à, à découvrir le monde et à se découvrir eux-mêmes bah ça ça se fait euh, il euh, y a quand même quelqu'un qui est un meilleur accompagnateur que nous au quotidien de l'enfant, qui sont ses parents, et que Pandacraft c'est là pour aider les parents et accompagner les enfants, mais quand même on, on a une certaine forme d'humilité vis-à-vis de ça, euh, et donc du coup, euh, donc du coup nous, on, on, on juge pour deux raisons que c'était trop court. Euh, le congé maternité c'est c'est euh, dans une logique de d'énergie, de reprise de en forme, et aussi de quand est-ce que tu laisses ton enfant à une garde tierce. Et avec le congé légal, c'est hyper tôt. Et le congé paternité, bon, je pense que c'est même pas vraiment la peine de parler de ce qu'il y avait avant ou de ce qu'il y a même encore un peu C'est 11 jours, de la guerre et... ça sort ça... consécutif. Hein. Ouais, ouais,
0: voilà. Et 28, euh, ça sera 28 euh, voilà. en juillet, c'est ça? Exactement. En juillet prochain?
1: Et donc nous, en gros, euh en tout je sais plus combien ça fait exactement deux mois et demi ça fait 84 83 je sais plus exactement mais en, en gros ce qu'on a voulu dire c'est que les deux mois et demi qu'on allonge du congé maternité ils sont euh, euh, équitables euh, à deux mois et demi en plus pour les on voilà on rallonge de temps le congé des deux côtés quoi en gros. Euh, et voilà, c'est ça fait partie des mesures RH chez PandaCraft qui sont euh, à nos yeux euh, essentielles et dont on est aussi euh, assez fier en tant qu'entrepreneur.
0: Je pense qu'il y a un vrai truc qui empêche les entrepreneurs de faire ça, et notamment tout l'aspect de liberté, c'est que tu te dis il bah, y a forcément des gens qui vont abuser. Est-ce que vous avez déjà eu des abus dans l'histoire de, de enfin, Alors pas, pas forcément pour les congés
2: maternité parentaux, mais en tout cas pour l'aspect... Euh... Avant te, mmh. de, te laisser, de te laisser répondre, il y a aussi un truc, c'est que tu peux le voir, euh, c'est la question de l'optimisme. Ouais. Tu peux le voir, euh, c'est le verre à moitié plein ou le, ou le verre à moitié vide. Ouais, peut-être qu'il y a des gens qui en ont abusé chez nous, Sauf qu'en fait, peut-être que pour une personne qui en abuse, il y en a 24 qui en tirent un profit énorme.
1: Et qui sont des gens qui sont hyper engagés dans la boîte et, et, et qui participent au développement de PandaCraft de manière, de manière ahurissante. Mm. Donc aujourd'hui, c'est ce que disait Edouard, c'est le côté optimiste. Et tu peux te focaliser sur les quelques cas marginaux, à notre sens, qui en abusent. Mais tu peux aussi et surtout te concentrer sur ceux qui, qui l'utilisent euh, à bon escient et, et pour qui c'est un, un, une vraie différence dans leur équilibre vie pro vie perso d'ailleurs en existe-t-il des cas qui, qui en abusent chez nous je, je suis même pas convaincu euh,
2: en tout cas euh... vous avez pas l'expérience en sept ans quoi je oui ou en avez... tout cas n'ouvre pas n'ouvre pas on fait pas les comptes en fait ouais. euh, on fait pas les comptes de ça nous on a un objectif c'est est-ce que on arrive à continuer de développer un produit de qualité avec une expérience client de qualité et, pour le plus de, d'enfants possible. À la fin, bah oui, ça marche, tout, tout le monde est content. C'est-à-dire que le système, le système marche bien. Mmh. Mais encore une fois, c'est pas que, enfin, il y a le côté optimisme, il y a aussi le côté authentique. C'est aussi parce que on essaye d'avoir une, 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 une culture assez droite de se dire, en fait, ce qu'on fait. Et donc, en gros, il y a personne qui se cache en étant en télétravail, en fait. Si les gens ont pas envie de bosser, étant donné qu'il y a des vacances illimitées, ils posent un jour de vacances. Et on le comprend aussi totalement. Enfin, Quand ça fait trois mois que tu pas pris de vacances, peut-être que ça te fait du bien de poser un lundi ou un vendredi pour souffler pendant trois jours. Et donc, en fait, c'est dans le côté authentique qu'on a, c'est ce, ce côté de... Les règles, elles sont... Euh nous on considère bien faite parce que le télétravail il est fait pour bosser depuis chez toi. Si t'as pas envie de bosser en fait, ça sert à rien de te cacher derrière le télétravail. Je pense mmh. qu'il y a des des, des 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 entreprises qui ont peur que le télétravail soit une façon de se cacher chez soi, chez soi et pas bosser. Nous on dit bah en fait si t'as envie de pas bosser, pose un jour de vacances. Et donc en fait ça marche aussi, c'est un système de de valeurs euh, euh, positives par
1: rapport à ça. Euh, moi j'ajouterais, alors moi je euh, je pense effectivement que t'as raison. Je pense qu'il y a un autre point, c'est qu'aussi, euh, nous on est une boîte de 25 personnes euh, et que euh, c'est probablement pas la même chose quand à 1500, 15 000 ou 150 000 collaborateurs à gérer. Euh, donc euh, voilà, nous c'est surtout par rapport à notre situation qu'on a cette vision là. Euh, et la, 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 le deuxième point, c'est que je me demande surtout s'il y a pas, si c'est pas plus le côté de l'égalité qui pose problème dans le sens où à 1500 collaborateurs si tu veux mettre en place ce qu'on fait, il va y avoir, déjà à 25 c'est le cas en fait, il va y avoir fatalement des disparités. Parce qu'il y a des métiers qui pourront plus facilement profiter du télétravail, d'autres qui pourront plus facilement prendre des jours de congé. Et donc du coup, il y a une logique de, pour que tout le monde soit à égalité, je m'aligne sur la règle la moins disante. Ce qui est dommage parce que finalement, euh, si tu acceptes que dans ton métier, tu seras peut-être pas autant de jours de congé que celui d'à côté... Est-ce que tu préfères que tout le monde soit aligné sur la moins bonne règle ou est-ce que tu préfères que tout le monde puisse être à l'optimum de sa situation Et je pense qu'il y a aussi ça qui est très compliqué aujourd'hui euh, dans des boîtes qui sont plus grosses et que nous, même là, à 25, on, on effleure déjà du doigt. Oui, c'est sûr. <rire> Ceci dit, j'ai un peu la sensation que avec
0: des, enfin, avec des valeurs comme ça, Quoi qu'il arrive, en fait, vous pouvez peut-être faire doubler la boîte ou quadrupler la boîte. Vous allez mettre en place des process pour faire en sorte que ça, que ça, que ça tourne, non euh, Oui. Ou alors vous êtes obligé non, 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 de, non, 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 non. de vous couper un bras pour... Non, euh, t'as raison,
2: t'es obligé de, de toute façon un tout petit peu de l'adapter aussi. Euh, euh, mais toujours dans le... en alignement avec, avec ce que tu penses. Là où, où, où t'as raison, c'est qu'on sait qu'on peut aller beaucoup plus loin dans ce système-là, vertueux, en étant beaucoup plus... Le seul effort que ça nous demande, et on s'en est déjà rendu compte, c'est en fait c'est un énorme travail de compréhension des candidats qui postulent à des poches chez Pondacraft, de, de compréhension de leur compréhension de nos valeurs et de nos systèmes. Et on s'est rendu compte qu'en en gros, dans un entretien de recrutement, c'est assez facile très rapidement d'aller valider les hard skills, la technicité ouais. de la personne. Le savoir vivre et le savoir être de la personne c'est dur c'est dur et, ça, et nous dans notre organisation et là on parle que de nous ça nous ça nous nécessite beaucoup d'énergie parce que ça nous arrivait de nous tromper et de se retrouver avec des personnes qui n'avaient pas compris l'état d'esprit et qui n'avaient pas compris ce côté d'authenticité et qui du coup en fait euh, euh, commençaient à utiliser le système euh, pour un peu euh, pour un peu tricher on va dire et en gros, le, ce qu'on se disait, c'est que le système, on essaie de le créer pour qu'en en fait, il y ait pas de zone où il y ait besoin de tricher, puisque c'est complètement authentique. Et à partir de ce moment-là, bah, en fait, c'est des personnes qui ne, ne, la mayonnaise ne prend pas avec ces personnes. Et malheureusement, en fait, euh, quand ça ne prend pas avec les personnes, c'est pas que ça ne prend pas avec nous, c'est que ça ne prend pas avec le reste des, des équipes aussi, et qu'on est obligé à un moment de se séparer de ces personnes okay. C'est ni agréable pour nous, ni pour eux, ni pour la boîte, ni pour le fonctionnement de la boîte. Donc, ça nécessite d'être très bon. Dans,
1: dans le recrutement, dans merci, merci d'en
2: parler parce que je pense vraiment que c'est c'est le truc
0: sans doute le plus dur à faire en tant que en tant en tant qu'entrepreneur quoi
1: ouais c'est un des un des plus durs et souvent il euh, y a des gens qui nous disent un peu en off bon le télétravail illimité, les vacances illimitées le congé paternité maternité là c'est un peu pour attirer plein de gens pour le recrutement, et en fait, ça a plutôt l'effet inverse finalement. Déjà, c'était pas dans cette optique-là parce que on recrute pas non plus 250 personnes par an, mais surtout en fait, ça a beau ça a l'effet inverse parce que ça apporte un énorme flux de gens qui candidatent chez PandaCraft en pensant un peu pour les mauvaises euh, raisons, les... tu veux dire Comment Pour les mauvaises raisons. Oui, voilà, un peu le Club met, tu vois Ah bah tiens, la boîte a du sens il y a des politiques à rage hyper quali, je vais y aller. Mais en fait, ça, euh, c'est une vision qui serait, je trouve, même très dégradante pour les gens qui bossent aujourd'hui chez Pandacraft. Ça, c'est aussi eux qui l'ont acquis au prix d'un engagement, d'un investissement et d'un niveau de travail et d'excellence qui est énorme. Euh, tu te doutes que tous ces, toute cette politique et tous ces avantages chez Pandacraft, ils ont une contrepartie. Et la contrepartie, c'est l'engagement hallucinant des gens chez Pandacraft je, je, je hier encore euh, on était dimanche euh, et à 10h euh, du matin Alison elle était en live avec des centaines de familles euh, c'était dimanche à 10h quoi voilà elle a pas acquis euh, acquis ces jours de congé comme ça juste parce que c'est un Eldorado oui il y, y a une contrepartie quoi qu'il arrive j'imagine
0: même si vous avez des valeurs vous êtes pas, pas une contrepartie en fait c'est pas des philanthropes quoi ouais mais c'est pas une, une contrepartie un c'est en fait c'est un système
2: global où en gros on comprend euh... enfin c'est pas je te donne ça mais du coup tu me donnes ça en gros, c'est un système global dans lequel on a beaucoup de liberté et on, a, on, on croit tous profondément. là on, on sort de toute une journée, euh, début octobre avant le confinement, hein, euh, d'équipe ensemble où on a discuté de ça. Et en fait, il y a eu des intervenants qui sont venus euh, échanger avec nous. Et tous, le retour qu'ils ont fait, c'est dingue comme les gens chez vous sont investis. Par la mission donc en fait c'est être investi croire en ses, euh, croire aux valeurs de PandaCraft et accepter qu'en fait la liberté mmh. Attention. Pardon. que la liberté c'est pas une liberté à tout prix et donc en gros c'est pas une contrepartie c'est le cadre c'est le terrain le terrain de jeu il est comme ça comment vous avez fait pour euh, pour créer ça vous pensez c'est avant tout les valeurs de votre produit
1: bonne <rire> bonne question <rire> Je serais, honnêtement, je ne serais pas trop... Ouais, je, je, je pense effectivement que c'est ça. C'est qu'en fait, Panacraft c'est une entreprise, mais plus qu'une entreprise. quoi
2: Et puis, il y a sept ans, ans, ans de travail dessus aussi. Vous avez un peu... J'imagine que... Vous... Vous avez mis du temps avant de... Bah, tu, tu, toutes ces briques. bah ouais, tu mets du temps et puis... Enfin, c'est comme ton produit, il évolue en 7 ans. Ben, bah, en fait, le cadre le cadre dans lequel les gens bossent chez toi, il évolue et puis il continuera d'évoluer. Mais ça n'a jamais été aussi fort que ça. Enfin, d'ailleurs, le congé mat et le congé pâte, il n'est pas sorti d'entrée. Oui, oui, j'imagine. Euh, T'as plein de trucs qui viennent un peu un peu au fur et à mesure. Euh... Oui, puis il faut que la boîte, elle soit assise quand même sur une assise, finance... enfin, une assise financière qui soit... Qui Alors de ça, pouvoir... on l'a fait avant d'avoir une assise financière. Ça ah ouais. nous a ouais. euh, à, à, nos risques, à nos risques et périls, mais euh, c'était, euh, on a toujours été assez à l'aise avec ça. Okay. En fait, partant du principe que du coup, ça apporterait de la plus-value euh, mmh. à l'entreprise. Mais euh, ouais, je, ouais, et puis après, il y a le côté. Je pense que on n'est pas la boîte où quand tu vas arriver, il va y avoir euh, des mots forts partout, euh, des, des logos partout et des trucs comme ça. Mais je pense qu'au fond, en fait, chaque personne qui est ici partage la culture, une culture d'entreprise euh, assez fortement sans que c'est besoin d'être exhibé euh, partout. C'est quoi l'avenir de Pandacraft Vous parliez de colo, de vacances et tout. Bon, ça déjà, on va attendre.
1: <rire> ça, ça, ça. c'est pas pour tout de suite, effectivement. <rire> Bah le premier, euh, le premier avenir de Pandacraft, c'est de, c'est ce que Edouard disait sur les, les, les projets produits aujourd'hui. Euh, Pandacraft à la base, c'est pas un produit, c'est une idée, euh, c'est une philosophie d'accompagnement des enfants. Et donc, euh, bah dans cette voie-là, aujourd'hui, on ne s'adresse qu'aux 3-12 ans, euh, que dans des produits d'abonnement. Euh, on va avoir de plus en plus de produits, on va élargir nos gammes d'âge. Et, euh, et justement, c'est aussi intéressant, parce que je pense que dans les gens qui t'écoutent, il y en a qui se demandent euh, « Tiens, qu'est-ce que je pourrais faire plus tard mmh. bah, ?» S'ils veulent venir sonner chez nous, nos bureaux sont ouverts. <rire> S'ils veulent participer à développer ce genre de produit, ou... ils sont les bienvenus. Il y a aussi
2: toute la question de la structure de la boîte, quand même, qui... même si c'était euh, très... Euh... Déjà, libre sur le télétravail, les vacances et tout ça, c'est on se pose beaucoup de questions avec Guillaume, c'est de se dire, est-ce que c'est un déclencheur d'un changement de structuration profonde des entreprises Donc, ça ne veut pas dire que... Euh, parce que je pense que, de toute façon, chez nous, il y a déjà du télétravail, il y avait déjà tout ça. Mais la question, c'est de se dire, en fait, l'avenir de la boîte, comment il, il s'organise aussi en interne, euh, en essayant d'être de plus en plus porté sur... Euh, euh, les avantages humains. Et donc en fait, toutes les questions, c'est, euh, bah, nous, on a déjà, euh, sur les 25 personnes, on a déjà euh, deux qui n'habitent pas à Paris. On a, c'est certainement qu'il y a des gens qui viendront le demander aussi. Et la question, c'est comment tu structures ça Parce qu'en fait, une boîte qui est en full, euh, full télétravail, on n'y croit pas. Une boîte qui est en full présentiel, on n'y croit pas non plus. Et donc il y a un vrai sujet de comment on structure ça pour qu'à l'avenir... Ça puisse accompagner parce qu'on a besoin euh, des talents qui sont chez nous, mmh. euh, que ça vienne accompagner les objectifs de création de de de, de contenu qu'on a. C'est une vraie vraie histoire ça de
0: comment la quel impact va avoir euh, ce confinement, le coronavirus, etc. Sur euh, bah, les gens en fait. Euh, enfin, je sais pas comment ça ça va être un vrai vrai truc.
2: Et... Je pense que personne ne le sait.
0: <rire> Encore un chantier de plus en tant que en tant qu'entrepreneur j'imagine quoi. Exactement. Merci à tous les deux.
1: Merci, merci à beaucoup. Toi.
0: Euh, et puis, euh, bah, merci encore pour euh, le soutien. Je me permets de vous le, de vous le redire, mais ça, ça, fait plaisir. Un grand merci. Et puis, bah, ça nous fait très plaisir. Force à vous et à PodinCraft. Merci. merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcast et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Macha Chose qui a écrit.